0: Yhteinen ääni. Tervetuloa kuuntelemaan Demokratiakorjaamon podcastia. Demokratiakorjaamo on strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmien yhteinen tapahtuma, jossa käsitellään uusinta demokratiatutkimusta ja keskustellaan näkökulmista suomalaisen demokratian kehittämiseksi. Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä STN Young Pandemics-ohjelman ja Turun yliopiston sote-akatemian kanssa. Tässä jaksossa keskustellaan korona-aikaisista rajoitustoimista, erityisesti perusoikeusnäkökulmasta. Keskustelijoina ovat Turun yliopiston oikeustieteen väitöskirjatutkija Johanna Hautakorpi. Terve. Ja vanhusasia päivitopo. Päivi Topo. Joo, hei, hei Ja minä olen Sanna Raa. Johanna Hautakorpi, olet tehnyt tutkimusta asumisyksiköissä korona-aikana toteutetuista rajoituksista. Millaisia rajoituksia toteutettiin, ja miten näitä on arvioitu oikeuskäytännössä?
1: Joo, kiitos. Työskentelen tosiaan koronapandemian vaikutuksia tutkivassa Jure-hankkeessa, ja siinä on erityisesti tällaisessa työpaketissa, joka tutkii oikeudellisia vaikutuksia, ja on tutkinut näitä hoivakotien asukkaisiin kohdistuneita vierailukieltoja ja muita tapaamisrajoituksia. Mä Luulen, että monet muistaa sen ihan pandemian alkuvaiheen, jolloin julistettiin myöskin poikkeusolot joksikin aikaa. Ja silloinhan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin tuli nämä vierailukiellot, jotka olivat voimassa laajasti niin kuin tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta, niin vaikka saattoi hoitaa tilanteita. Käytännössä nämä vierailukiellot tarkoitti usein sitä, että että tapaamiset näiden asukkaiden ja, ja heidän omaistensa välillä kokonaan keskeytyy, koska, koska nämä asukkaat ovat pitkälti henkilökunnan läheisten avunvarassa, monet, ei tietenkään kaikki, ja, 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 ja silloin kun yksikköön vierailu oli kiellettyä, niin heillä ei ollut mahdollisuutta sillä tavalla kaikilla muilla tavoin tavata omaisiaan. Ja, ja itse asiassa paikoittain näitä, linjauksia ja ja viranomaisten antamia ohjeita myöskin tulkittiin näissä yksiköissä niin, että että jopa poistuminen täältä asumisyksiköstä olisi kokonaan kielletty. Ja ja tavallaan lähikontaktien ylläpito yksikön ulkopuolisiin ihmisiin olisi ollut kielletty. Ja myöskin esimerkiksi vaikka kaupassa käynti tai kauppa ja ja muiden asioiden hoito saattoi olla olla kokonaan kielletty. Ja ja tämä tavallaan laajeni se vierailukielto moniin eri suuntiin, että et sitten jos esimerkiksi henkilö oli ollut kotilomalla tai, tai siirtynyt vaikka yksiköstä toiseen, niin, niin hänet saatettiin määrätä tällaiseen niin sanottuun omaehtoiseen karanteeniin tai huonehoitoon niin, että, 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 että käytännössä oltiin sitten karanteenin omaisissa olosuhteissa, vaikka niinku tavallaan varsinaista virallista karanteenia ei oltukaan määrätty. Ja vaikka alkuvaihe on tavallaan ehkä niinku selvimmin ja, ja kirkkaimmin, Mielessä, niin, niin itse asiassa, kun katsoo tätä oikeuskäytäntöä, niin, niin erilaiset tapaamisrajoitukset ja, ja käytännöt jatkuu verrattain pitkäänkin, ja, ja itse asiassa kun asiantuntijoiden kanssa keskustelee, niin joitain niin jälkiä niistä voidaan nähdä vielä niin tältä, tältä keväältäkin, ja, ja, ja niin kuin tässä pandemiassakin, niin siinä oli myös sellaista aaltoliikettä, että, että välillä rajoituksia vähän kevennettiin, mutta, mutta sitten kun tilanne tartuntojen kanssa paheni, niin niitä saatettiin sitten tiukentaa jälleen. No kysyit myöskin, että, että miten näitä on arvioitu oikeuskäytännössä. Ja, ja jos nyt oikein niin lyhyesti kiteyttää, niin voisi sanoa, että, että nämä vierailukiellot ja, ja monetkin muutkin näistä niin tiukoista tapaamisrajoituksista arvioitiin laivasta siksi, että jos sen sanoo niin oikeudellisilla kielellä, niin, niin, niin oikeuskäytännössä katsottiin, että ne oli, rajoitti yksilöiden perusoikeuksia. Ja koska ne ei pohjautuneet lainsäädäntöön, niin, niin silloin ne olivat niin lakiin perustumattomia perusoikeusrajoituksia. Ja, ja, ja sellaisenaan ei niin oikeudellisesta näkökulmasta olisi ollut mahdollisia.
0: Päivi Topo, toimit vanhusasianvaltuutettuna. Millaisia vaikutuksia koronarajoituksilla oli hoivakodeissa asuvien vanhusten hyvinvoinnille? Ja näkyvätkö rajoitusten jäljet vielä tänäkin päivänä? Vanhusasianvaltuutettu
2: aloitti puolitoista vuotta sitten, koko toimisto perustettiin siis puolitoista vuotta sitten, eli oltiin jo pitkällä pois tästä niin kuin pahimmasta pandemiaa piikistä. Mutta olen toki sitten aikaisemmissa tehtävissäni katsonut tätä, tätä jo vähän pidemmältäkin aikaväliltä. Ja ihan niin kuin Johanna sanoi, niin tässähän oli siis tilanne, jossa meillä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä liikkumisrajoitusten tai muidenkaan niin kuin itsemääräämisoikeuteen puuttuvien rajoitusten niin kuin Tueksi. Eli tavallaan sit, kun me tullaan yhtäkkiä tällaiseen pandemiatilanteeseen, missä meillä ei ole hoitoa tähän tautiin kunnolla saatu kehitettyä, eikä meillä ole kunnollista käsitystä niistä ehkäisykeinoistakaan, niin sitten sit pystyttiin niin kun toteuttamaan sellaisia rajoitustoimia, jotka sit myöhemmin jouduttiin sit toteamaan, että nämä ei ollutkaan ihan. Ihan niin kuin olla pitää. ensimmäksi sanon sen, että siis koko plus 70 vuotiaiseen väestöön niin nämä jäljet on hyvin syvät. Siellä on enemmän tämmöistä niin kuin pysyvää yksinäisyyden kokemusta, siellä on enemmän käveluvaikeuksia. Nämä, nämä kaksi asiaa on sellaisia tosi niin kuin kovia mittareita hyvinvoinnille. Mutta sitten tämä porukka, joka on, asuu hoivakodeissa, niin hän on sitten ihan oma. Omanlaisiaan ihmisiä, eli heistä on valtaosalla pitkäleinen muistisairaus, eli heidän käsityksensä siitä, mitä nyt tapahtuu ja miksi näin tapahtuu ja miksi joku muuttuu, niin heillä on siis hyvin vähän keinoja ymmärtää, että mikä tämä tilanne oikein on ja miksi yhtäkkiä ympärillä olevien ihmisten kasvot puoleksi peitetään ja miksi ei omaiset käy ja näin. Eli tavallaan he ovat niin ihmisiä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia käytännössä itse puolustaa omaa tilannettaan. Ja, ja tota, mutta että se, miksi tämä kaikki tehtiin, niin sitä tietysti perustettiin perusteltiin sillä, että kysymyksessä on niin kuin kuolemaan vakava tauti silloin, kun se, kun se tota, äh, koskettaa henkilöä, jolla on jo valmiiksi alentunut terveys. Selvästi alentunut terveys. Ja näinhän tässä sitten tietysti kävikin, että kun katsottiin näitä kuolleisuuslukuja, niin nimenomaan hoivakodeissa sit kaikista rajoitustoimista huolimatta niin kuoltiin paljon ja edelleen kuollaan. Tämä korona ei missään tapauksessa ole ohi ja he ovat ihmisiä, joille tämä ja muut tämän kaltaiset niin kulkutaudit, niin ne, on, ne voi olla... Niin todellakin henkeä uhkaavia, koska siellä on niin monta muuta asiaa takana. Et sen takia on todella hienoa, että tätä asiaa tutkitaan, koska tässä on nyt niin, niin perusoikeuksista kysymys kuin olla ja voi, että ei vaan siitä, että saako liikkua vai ei, joka on sekin todella iso kysymys, vaan ihan siis siitä, että, että on oikeus elämään. Mm. Tämän balanssin löytäminen, tasapainon löytäminen, niin rajoitusten ja sitten hyödyn välillä, tämän terveyshyödyn välillä, niin sitä ei ole helppo punnita ja ja uskon, että varmaan tässä myöhemmin keskustellaan siitä, että minkälaista lainsäädäntöä meillä oikein pitäisi olla ihan normaalisti täällä meidän yhteiskunnassa, joka auttaisi siihen, että kun tulee tämmöisiä poikkeustilanteita, niin ei olla ihan, niin kuin, voisiko sanoa, että ei, että ei ole ihmisryhmiä, jotka on niin sanotusti vähän niin kuin lainsuojattomassa tilanteessa, vaan että voitaisiin soveltaa ihan sitä olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sitten tehdä siihen tarkennuksin.
0: Miten hoivakodeissa asuvien vanhusten oikeusturva toteutui vai eikö toteutunut?
2: Niin, oikeusturva on vielä oma kysymyksensä. Ehkä mä lähtisin katsomaan tätä, että miten perusoikeudet
1: toteutuivat.
2: Ja, ja tässä siis oli nyt niin kuin tämä oikeus terveyteen tietysti niin kuin ihan, ja oikeus siihen, että kuitenkin tällä tavalla pystyttiin turvaamaan heille se heidän oikeutensa saada niitä välttämättömiä palveluita, joka sekin on niin kuin aivan olennainen asia. Mutta se, mikä niin kun heikentyy, niin heikentyy tietysti sellaiset perusoikeudet niin kuin tästä tuli aikaisemmin, liikkumiseen, erityisesti oikeus perhe-elämään sosiaalisiin suhteisiin. Ja, ja tota, palveluistakin sen verran, että siellähän siis myös ää, ää, niin hävisi aika paljon niin tämmöinen oikeus toimintakykyä ylläpitämään toimintaan. Et niin kuin tässä kuultiin, niin saatettiin päätyä huonehoitoon, joka tarkoittaa siis sitä, että ihmisen vanhan, hyvin vanhan ja hauraan ihmisen niin kuin viimeinenkin liikkumiskyky on, on todella niin vaakalaudalla siinä kohdassa. Sen ei tarvitse montaa päivää kestää, niin, niin ollaan sitten jo hyvin niin vakavassa tilanteessa. Eli tavallaan tällaiset perusoikeudet, niin niitä, niitä heikennettiin sillä perusteella, että näin sitten oltaisiin voitu torjua tätä. Tätä sairautta. Mutta tosiaan koko ajan pitää muistaa, että me oltiin siinä tilanteessa, jos meillä ei ollut rokotuksia. Et nyt niin kuin mä sanoin, että korona on siis edelleen hoivakodeissa, mutta ei siellä ole enää tällaisia rajoituksia, niin kuin meillä oli tässä pahimpaa aikaa, vaan kyllä siellä pääsee käymään. Edelleen on monia kaikuja näistä rajoitustoimista, mutta siellä saa fysioterapiaa, jos sitä on niin sovittu, että se jollakin tavalla sinne tuotetaan ja niin kaikkea tämmöistä, että siellä on kyllä niin kuin moni asia mennyt eteenpäin takaisin niin kuin normaalioloihin, niin kuin tietysti pitää ollakin, koska nyt ei enää missään poikkeustilanteessa olla.
1: Ja voisin lyhyesti kommentoida ensin, ensin tätä äh, näkökulmaa, jonka Päivi tässä nosti esiin, että et, 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 et tavallaan että minkälaisessa tilanteessa silloin oltiin, oltiin ja miten tässä tosiaan oli kysymys äh, terveyspalveluiden riittävyydestä ja viime kädessä siitä elämänsuojelusta. Että et sillä tavalla vaikka... Niin kuin, äh, oikeudellisesta näkökulmasta nämä, nämä rajoitukset oli laivastaisia, niin haluaa kuitenkin tuoda esiin, että se ei niin sillä tavalla ollut pahaa tahtoa, että jos katsoo kansainvälisesti, niin, niin voidaan niin tunnistaa joitain tilanteita, jossa ikään kuin tällaista kriisiä on voitu käyttää hyväksi, jotta on voitu sitten niin kuin rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia tai vaikkapa sananvapauteen liittyviä oikeuksia, mutta että tässä selvästi oli niin kuin hyvä tahto ja huolia ja sillä tavalla semmoinen niin hyvä aikomus, vaikka sitten tämä niin kuin menettelyllisesti ja välttämättä kaikilta osin sisällöllisestikään voidaan niin jälkikäteen sanoa, että, että, että olisi voitu toimia vielä paremmin ja voidaan oppia tästä, tästä kokemuksesta, jotta seuraavilla kerroilla voidaan toimia paremmin. Sitten olisin vielä tästä niin kuin oikeusturvakysymyksestä sanonut, että, sen, että, että jos ajattelee näin niin kuin, juristinaista ihan perinteisintä oikeusturvakysymystä, eli sitä, että voiko jostain asiasta valittaa, voiko sen saada tuomioistuimen käsittelyyn, niin nämä vierailurajoitukset ja tapaamisrajoitukset pitkälti toteutettiin tällaisilla viranomaisten antamilla ohjeilla tai yksikön johtajan antamilla suosituksilla, tai ne saattoivat olla... hoitohenkilökunnan puhelimessa antamia ohjeita tai, tai lappuoven pielessä tai näin. Että, et näihin ei niin sillä tavalla usein liittynyt sellaista niin virallista hallintopäätöstä, joka annettaisiin tiedoksia, josta voisi sitten sitten valittaa. Et siinä mielessä varmaankin niin on ollut ää, asukkaille tai ehkä ennen muuta niin heidän Omaisille, jotka mahdollisesti olisivat niinku aktivoituneet tässä asiassa, niin on voinut olla hyvin epäselvää, että onko kyseessä oikeastaan niinku varsinainen päätös vai suositus vai, vai niinku, mistä tässä niinku oikeastaan on ollut kysymys. Mutta, mutta Siltä osin, kun sit ihmiset joitakin tapauksia on kuitenkin viety hallintotuomioistuimiin, niin hallintotuomioistuimet ovat itse katsoneet vähän niinku eri perusteilla, että, että nämä ovat ollut sellaisia rajoitustoimia, joista voidaan valittaa. Et näitä on otettu käsittelyyn ja, ja, ja tuomioistuimet on sitten katsonut nämä niin kuin vierailukielot ja, ja tiukat, tiukat rajoitukset äh, laivasta ja lakiin perustumattomiksi. Et, et, et siinä mielessä voidaan ajatella, että oikeusturvaa oli kuitenkin sitten viime kädessä saatavilla. Toki se täytyy sanoa, että, että näissähän käsittelyajat on aika pitkiä, että paljonhan ne ratkaisut tulee sitten vasta siinä kohtaa, kun itse niin tilanne ja rajoitukset on voineet jo muuttua siellä taustalla. Ja, ja sitten se, mitä oikeastaan niin tältä osin haluaisin niin myös sanoa, on se, että, että valvontaviranomaisilla ja, ja erityisesti eduskunnan oikeusasiamiehellä on ollut tässä aika aktiivinen rooli. Apulaisoikeusasiamiehän on myös omasta aloitteestaan niin selvittänyt tilannetta ja, ja ensimmäiset ratkaisut ää, sieltä tuli jo kesäkuussa 2020, kun nämä rajoitukset tuli voimaan silloin, silloin keväällä. tai sanoisin, että ensimmäiset laajemmat ja merkittävämmät ratkaisut, joitakin tuli jo aikaisemminkin. Sillä tavalla valvontaviranomaiset ovat olleet tässä kuitenkin aktiivisia ja pyrkineet viestimään sitä asianmukaista ja lainmukaista tapaa toimia.
0: Onko joitakin tapauksia, joita haluaisitte nostaa, yksityistapauksia?
2: En tästä oikeudellisesta näkökulmasta. Johanna varmaan hoitaa sen, mutta Nämä yksittäiset tapaukset, joita, joita niin tässä mun edellisessä työssäni tuli paljonkin esille järjestöjen kautta, niin nehän oli aika särkeviä, kun perheet ei voi näitä enää tavata niin läheistä, joka asuu hoivakodissa. Ja tämä, on aika, tai siis tämä on todella niin trahakinen asia, koska nämä hoivakodithan on näiden ihmisten omia koteja. Että ne ei ole niin mitä tahansa laitoksia, ei ne ole sairaaloita, vaan ne on ihmisten koteja. Ja jos on kodissa kielletään se, että sä voit tavata sun niin lapsia tai sun puolisoa, niin se on äärimmäisen poikkeuksellista. Että, et täm, tämä, nämä niin tavallaan tragediat, koska siellä on ollut myös sellaisia tilanteita, joissa sitten ei ole voitu koskaan tavata. Että tavallaan niin Elämä on loppunut niin tämän pandemian aikana. Ja, ja tota, tämmöinen hän on niin kuin oikeastaan, voisiko sanoa, melkein niin kuin pahin mahdollinen tilanne, jonka voisi niin kuin kuvitella tapahtuvan. Ja, ja niin, kuin, niin kuin Johanna sanoi, niin nämä valitusajat sitten taas, että millä lähdettiin näitä, niin kuin haastamaan näitä tilanteita ja näiden niin kuin laillisuutta, niin, niin ne on niin kestosia Ja kaikki muutkin valitustietit, itse asiassa paitsi että se, että päästään niin kuin järkevään keskusteluun sitten yksiköiden niin kuin esimiesten kanssa, niin ne on niin kuin liian pitkiä, koska, koska siis nämä on ihmisten viimeisen elämänvuoden koteja. Että siellä niin eletään ne viimeiset kuukaudet ihmisen elämässä, ja koskaan ei voi tietää, koska se viimeinen viikko alkaa. Ja, ja sen takia niin näitä saattohoito-, elämän viimeisten vaiheen hoitohetkiä, niin näitä pitäisi nyt katsoa tarkasti, että miten me ollaan sitten Pystytään inhimillisemmin toimimaan jatkossa, koska tässä oli myös paljon tulkintaeroja, että, että pääseekö vai eikö pääse, pääseekö porraskäytävään ja pääseekö vain ulos vai, vai miten tässä nyt toimitaan. Niin, niin sen takia on todella tärkeää, että meille tulee sellainen lainsäädäntö, joka kertoo ihan niin tarkasti sen, että, että niin miten, miten niin tämä oikeus tähän perhe-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin, Turvataan myös poikkeustilanteissa.
1: Joo, ihan tästä aineistosta, jota on käynyt läpi, niin syntyy hyvin niin samanlainen vaikutelma. Ja, ja, ja tosiaan tutkijoiden eri yhteyksissä, jotka tätä asiaa tutkivat, niin, niin, niin keskusteluissa nousee esiin se, että että, että pandemia ja nämä, nämä rajoitukset, niin nehän, nehän niin tulee ihmisten elämiin sellaisina kuin ihmisten elämä aina sillä hetkellä on. Että et, et ei ole vaikka sillä tavalla, saatettiin elää poikkeustilaa tai kriistilannetta, niin ihmisten elämässä, elämässä tapahtuu paljon kaikkia muitakin asioita, ja sitten niiden muiden, muiden asioiden kanssa, niiden kanssa täytyy pystyä toimimaan siinä, siinä kriisitilanteessa. Ja, ja yksi sellainen tapaus. Jota, jota itse paljon pohdin. Tämä oli kyllä sieltä keväältä 2020, jolloin vielä oli tietenkin niin kuin hyvin epävarma tilanne kaiken kaikkiaan, niin, niin yhdessä tapauksessa hoivakodin asukkaan, jolla oli itselläänkin muistisairaus, niin, niin hänen puolisonsa menehtyi. Ja, ja sitten keskusteltiin siitä, että, että voiko hän osallistua sitten näihin läheisten kesken järjestettäviin hautajaisiin. Ja, ja, ja sitten täällä yksikössä tai, tai, tai viranomaiset siinä ympärillä kuitenkin tulkitsi, että, että koska voimassa oli vielä se yksikön sisäinen vierailukielto ja erilaisia järjestelyitä, joilla sitten yksikössäkin oli porrastettu toimintaa ja, ja tapaamisetkin oli mahdollisia vaan, vaan ulkona tai tietyin erityisjärjestelyyn niin turvaväleillä. Niin, niin koska ei, ei voi olla varmuutta siitä, että jos, jos tämä asukas sitten lähtisi tänne hautajaisiin, että, että varmasti esimerkiksi se turvaväli kaikkiin niin läheisiin säilyisi niiden hautajaisten ajan. Niin, niin sitten tämä osallistuminen kiellettiin kokonaan. Ja, 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 ja jos ajattelee, niin kuin, miten niin kuin merkittävä asia se kuitenkin voi olla sekä, sekä tälle asukkaalle että sitten hänen lapsillensa ja, ja omaisillensa, että saisi yhdessä käsitellä sitä surua, niin 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 kyllähän siinä miettii, että että onko se kuitenkin ollut ylilyönti siinä tilanteessa, että kuitenkaan tämä asukas tai tai hänen lähipiirissään ei ollut ollut tartuntoja. Eli eli sillä tavalla sellaista perustetta vaikka lainmukaiseen karanteeniin ei ei, ei ollut käsillä, vaan kysymys oli vain tästä yleisestä terveysturvallisuusharkinnasta, jossa sitten päädyttiin tämän tyyppiseen ratkaisuun.
0: Ollaan seuraavaksi vähän jälkiviisaita. Miten olisi voitu saavuttaa parempi tasapaino yksilöiden oikeuksien ja riskiryhmien suojaamisen välillä?
2: Ihan ensimmäiseksi sillä, että meillä olisi ollut lainsäädäntö olemassa, joka säätää itsemääräämisoikeudesta, sen sen tukemisesta ja mahdollisesta rajoitustoimista silloin, kun ihminen on sosiaali- ja terveydenhuollon Piirissä. Niin kuin nyt hoivakodeissa asuvat ihmiset, he asu. se on Kuitenkin he saavat joka päivä sosiaalipalveluita. Se on se, se, on niin kuin se perus, perusasetelma ja sairaanhoidollisia palveluita. Ää, että ilman, ilman, että me säädetään nyt tätähän, tämän tyyppistä itsemääräimisoikeuteen liittyvää lainsäädäntö on Suomessa valmisteltu sekä kuin itse muistin, ainakin 15 vuotta. Ja sitä ei ole saatu valmiiksi. Se on hyvin vaikea lainsäädäntö Meillä on se joillekin tietyille niin potilasryhmille tai niin sosiaalihuollon asiakasryhmille olemassa, mutta hoivakotien asukkaille ei lainkaan. Ja, ja se on ihan selvää, että ei me voida niin vuodesta toiseen jättää noin 50 000 ihmistä ilman tällaista niin säätelyä vallankin, kun kun joka päivä hoivakodeissa rajoitetaan ihmisten liikkumista niin, että, että käytännössä kaikkien hoivakotien ovet, ulko-ovet esimerkiksi on lukossa, ilman että on niin kuin turvallista pääsyä ulos, ilman että, että sit, sit jonkun pitää tulla niin kuin avaamaan juuri se lukittu ovi. Että sehän olisi myös meidän mahdollista vaatia, että nämä kaikki palvelutuottajat turva- turvaa esimerkiksi turvallisen liikkumisen vaikka sisäpihalla, mutta kun meillä ei ole tätä lainsäädäntöä, niin ei sitä sit myöskään oteta niin huomioon esimerkiksi kilpailutuksissa, että tämmöistä va- vaadetta meillä olisi. Eli meiltä puuttuu siis lainsäädäntö, joka ää, niin kun, vaikka se nyt siellä muussa lainsäädännön hengessä on, että toimintakykyä pitää tukea, mutta meiltä puuttuu niin itsemääräämisen tukemista turvaava lainsäädäntö, ja samalla meiltä puuttuu säädökset siitä, että miten sitä itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa. Ja tässä nyt oli todella niin karkea karkeasti niin kuin rajoitettiin ihmisten ja hyvin tällä lailla niin joukkokohtaisesti niin kuin rajoitettiin ihmisten perusoikeuksia, niin tämä nyt viimeistään pitäisi herättää sen kellon soimaan nyt siellä säätytalossa ja varmasti myös sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa nyt tietysti on yritettykin tätä asiaa edistää, että nyt tämän aika tosiaankin on, koska ihan nämä pandemiat tähän lopu.
1: Joo, tähän de- demokratian näkökulmaan, jonka Päivikin nosti esiin, niin on, on, on helppo yhtyä, että et, et kun ajattelee, että et perusoikeuksienkin kannalta, että minkälaisesta tasapainottelusta tässä on ollut, niin kysymys, että toisaalta siellä on ollut se, se elämän suojelu ja, ja terveyspalveluiden riittävyys ja, ja toisaalta sitten niin kun itsemääräämisoikeus ja, ja oikeus perhe ja liikkumisvapaus, niin, niin kyllä silloin niin tällaisten niin isojen punnintojen tekeminen kuuluu kuitenkin demokraattisesti valitulle kansanedustuslaitokselle, eikä, eikä sen Pitäisi tapahtua niin, että, että sitten niin kuin viranomaisohjeilla tehdään sitä punnintaa, etenkään niin kuin ryhmien, isojen ryhmien osalta, että, että missä kohtaa, missäkin tilanteessa se, se raja menee. Että, että Ajattelen ihan samalla tavalla, että tätä, tätä lainsäädäntöä pitäisi kehittää. Vaikka valmiuslaki ja tartuntatotilaki sinänsä oli, oli melko uusia, niin, niin, niin kuitenkaan tällaiseen aivan näin laajamittaiseen ja niin kuin syvälle käyvään käyvään pandemiaan, niissä, niissä ei oltu osattu varautua, että, 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 että kyllähän tätä niin tasapainottelua just yksilön oikeuksien ja, oikeuksien ja, 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 ja yhteisön, yhteisten oikeuksien tai riskiryhmien suojaamisen välillä, niin, niin, niin onhan tartutautilaisissa nyt jo vaikka karanteenin määräämistä tai eristykseen määräämistä koskevat säännöt tai vaikka mahdollisuus yleisten kokousten kieltämiseen, mutta, mutta et sitten näiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden osalta kuitenkaan sitä Lainsäädäntöä ei ollut tehty niin sillä tavalla täsmälliseksi, että se olisi antanut niin perustan näille rajoituksille. Että se, se on ainakin se, sellainen, mitä sä, tai kutsutko jälkiviisaudeksi, niin, niin se, se mikä tästä nyt helposti, helposti voidaan vetää johtopäätöksenä. Ja, ja sit se, mikä on tietenkin vaikeampaa ja missä jää, jää varmasti niin kuin jatkossakin viranomaisille paljon punnintaa, on niin kuin se, että, että aina pitäisi kuitenkin miettiä, että pystyykö siihen lopputulokseen pääsemään jollakin muulla keinolla, joka vähemmän puuttuu perusoikeuksiin. Että, että sehän tarkoittaa nyt tässä kohtaa ennen muuta varautumista siihen, että, 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 että oltaisiin valmistautuneita ja, 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 ja nähtäisi se, että, että esimerkiksi vaikkapa ää, Normaalitilanteessa voidaan ajatella, että vaikkapa suojavarusteilla estetään sitten tartuntojen leviäminen. Tietenkin nyt oli, oli hyvin erityyppinen tilanne, mutta että, että olisiko sit voinut ajatella, että jossain kohtaa vierailukiellon sijaan oltaisikin voitu esimerkiksi suojautumisella tai, tai yleisten tilojen käytön kieltämisellä tai, tai muilla tämmöisillä huomattavasti lievemmillä, vähemmän perusoikeuksiin puuttuvilla toimilla sitten ehkäistä tätä tartuntariskiä.
2: Meillähän on, oli myös se tilanne, että meillä oli rokottamattomia. Siis Sivaiska sama rokotteita, niin meillä, meillä oli ja on edelleen siis rokottamattomia työntekijöitä näissä hoivakodeissa. Ja tämä on tietenkin se toinen kysymys, että mikä on näiden ihmisten itsemääräämisoikeus, jotka päätyvät tekemään tällaisten ryhmien kanssa töitä. Ja, ja tähän hän myös äh, apulaisoikeusasiamies otti kantaa. Äh, tämmöisen hengityskonetta käyttävän henkilön kohdalla, että et tämäkin puoli on jo, tästäkin on jo jonkinnäköistä punnintaa tehty, ja, ja tämä on myös kysymys, josta pitäisi nyt sitten tämmöisenä aikana, kun pandemioita ei ole päällä, niin pystyä käymään niin kuin keskustelua, että et mikä on näiden työntekijöiden ää, ikään kuin se ammatillinen velvollisuus, mihin se ulottuu silloin, kun pitää suojata niin kuin asiakkaiden ja potilaiden terveyttä ja turvallisuutta. Että tästä asiasta meidän pitäisi käydä nyt keskustelua, kun, kun ei ole nyt tämmöinen akuutti tilanne. Ja sitten tähän tietysti, tähän kokonaisuuteenhan vaikuttaa huomattavan paljon se, että miten meidän niin iäkkäiden palvelut ylipäätänsä on resurssoitu. Että, että, että niin kuin, onko siellä krooninen pula niin ammattitaitoisesta työvoimasta. Että jos on, niin silloinhan siinä käydään herkästi, ollaan herkästi sellaisessa tilanteessa, että jos siellä on pienikin niin kuin, ää, poissaolojen kasauma, että, että siellä on sairauspoissaoloja, niin silloin joudutaan siirtämään henkilöstöä niin osastoilta yksiköistä toiseen. pandemia pandemiatilanteessa se sitten näyttäytyy hyvin hankalana, koska silloin siellä niin kuin saattaa siirtyä työntekijän mukana niin kuin sitten näitä viruksia ja, ja aiheuttaa sitten taudin leviämistä. Perimältään kysymys on siitä, että jos meillä on hyvin resurssoidut palvelut, niin totta kai ne on kestävämpiä sitten myös niin kuin turvaamaan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta myös poikkeusoloissa. Ja tätä pitäisikään enemmän minusta alleviivata. Että tämä on niin kuin, kysymys on myös valmistautumisesta kriisitilanteita varten. Että ei ei vain siitä, että miten tämä jokapäiväinen hoivapalvelu saadaan nyt pyörimään, vaan myös ihan kokonaisuudesta.
0: Kysyisin lopuksi vielä, että mitä me voimme oppia koronapandemian kokemuksista ja miten näitä oppeja voitaisiin viedä käytäntöön? No ainakin se voidaan oppia, että kyllä suomalainen
2: demokratia hyvin näytti muuten kestävän tämän. Et siellä oli rajoitustoimia, mutta niistä pystyttiin myös koko ajan käymään niin kuin keskustelua, joka oli varsin intohimostakin aina välillä. Et, et se kyllä opittiin, mutta että sitten tavallaan se... Tai se oli niin tärkeä oppi niin tämän yhteiskunnan kestävyydestä ja halusta kuitenkin niin kuin, niin kuin ottaa huomioon ne heikommassa tilanteessa olevien ihmisten niin asiat myös tämmöisessä poikkeustilanteessa. Mutta opittiin myös se, että, että kyllä meidän palvelujärjestelmä on valitettavan hauras, että sitten kun tulee tämmöinen nopeasti kuormittava niin pandemia päälle, niin, niin sitten moni, Moni muu asia palvelujärjestelmässä ei enää sit pystykään tuottamaan sitä, minkä sen pitäisi pystyä tuottamaan. Tässä on yksi asia, mistä teillä on puhuttu, on hammashoito, joka, joka oli iso asia. Et siis, että kun tästä puhuttiin tästä hoivakotien asukkaista, niin heiltähän meni aika lailla niin hammashoito häipyi. Eli tavallaan se päivittäinen hammashygienia ja sen lisäksi vielä hoito. Ja, ja tämäkin on yksi asia, että tästäkin voidaan oppia, että, että kun todennäköisesti tulevaisuudessakin nämä pandemiat on just semmoisia, että ne leviää vähän niin kuin samoja reittejä kuin nyt tämä, tämä korona, niin miten me sitten myös tämmöinen asia otetaan huomioon.
1: Joo, ajattelisin itse ihan samalla tavalla niin, että jos saatteleet että paljon puhutaan resilienssistä, että miten, miten pystytään niin vastaamaan ää, mu- muutostilanteisiin, niin, niin kyllä se olennainen kysymys on se, että miten pystytään ikään kuin jatkamaan hyvällä tasolla näitä palveluita ja toimintoja ikään kuin kaikissa tilanteissa. Että, et, et tietenkin sen pitäisi olla se, se ensisijainen lähtökohta. Ja, ja ajattelisin myöskin, että et, et pitäisi näiden... Niin kuin, rajoituksia miettiessä niin kuin lähteä siitä, että, että varauduttaisiin siihen, että mietittäisiin, että miten voitaisiin turvata tämä oikeusperhe-elämään ja, ja, ja liikkumisen vapaus myöskin sellaisessa tilanteessa, että, että, että oikeuselämään tai, tai terveyspalvelut on uhattuina, että miten niitä pystyttäisiin käytännön tasolla, tasolla paremmin yhdistämään ja, ja nythän siihen olisi niin rauhallista aikaa aikaa pohtia, että miten niitä niin saatuja myöskin hyviä kokemuksia pystyttäisiin pystyttäisi juuruttamaan ja vakiinnuttamaan niin, että ne saadaan sitten nopeammin käyttöön, käyttöön seuraavan kerran tarvittaessa. No sitten ehkä se seuraava oppi, oppi on se, että, että kyllä sen lainsäädännön täytyisi olla yksityiskohtaisempaa kuin mitä se, se oli, että, että, että näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä, näillä on kuitenkin niin pitkälle perusoikeuksiin meneviä vaikutuksia, että että lainsäädännön pitäisi olla tässä suhteessa selvästi kehittyneempää. Ja sitten ehkä viimeisenä asiana jotenkin sanoisin, että että tätä aineistoakin kun katsoo, niin, niin ihmisten elämät on niin moninaisia, niin tilanteita on niin monia, että pitäisi pystyä ehkä vielä tarkemmin tunnistamaan näitä perusoikeusherkkiä tilanteita ja alueita, ja miettiä, mitkä on ne, missä niitä poikkeuksia ja ja joustoja pitäisi pitäisi tehdä, että että esimerkiksi tässä aineistossa ei ei vaikka sillä tavalla erityisesti nouse esiin vaikkapa alaikäisten lasten oikeus tavata vanhempiansa, mutta mutta, mutta varmasti pandemian aikana on ollut tilanteita, jossa myöskin alaikäisten lasten vanhempia on ollut esimerkiksi pitkäaikaisesti terveydenhuollon piirissä ja ja miten silloin sitten taas lasten, lasten oikeudet voidaan turvata. Tai esimerkiksi niin kuin terveydenhuollon puolelta myös esimerkki, jossa, jossa sitten taas vaikkapa niin kuin synnytysten järjestelyt tai, tai vastasyntyneen hoivaan liittyvät järjestelyt ja, ja sitten niin kuin nämä rajoitukset, miten niitä pystyttäisiin yhdistämään niin, että, että myöskin sit lähiomaiset voi osallistua tähän hoidon ja hoivan toteuttamiseen, mikä on tietysti iso kysymys myöskin täällä niin kuin vanhusten hoivan, hoivan osalta, että että näillä omaisilla on usein iso merkitys myös ihan siinä niin kuin kuntouttava merkitys, että, että, että miten nämä tilanteet pystytään ottamaan huomioon.
0: Kiitos keskustelusta Johanna Hautakorpi ja Päivitop. Turun yliopiston sote-akatemia löytyy Twitteristä nimellä at utu-sote ja Johanan mainitsema jurehanke. hanke jure-alaviiva.fi. Yhteinen ääni.